0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Ciência, o podcast da BioRadio. Eu sou o Diogo Soares, especialista de marketing na BioRadio, e hoje tem aqui comigo a Denise Floriano, que é especialista em qualidade analítica também na BioRadio, para continuarmos nossa conversa sobre controle de qualidade. Esse é o nosso quarto episódio da série de controle de qualidade. Denise, seja bem-vinda!
1: Olá Diogo, olá pessoal, é uma satisfação imensa estar aqui, agregando e adquirindo conhecimento com todos vocês. Antes de iniciar, eu gostaria de comentar um pouco sobre a minha experiência. Então, eu tenho anos uh, de experiência como responsável de qualidade analítica numa rede de laboratórios clínicos. E no presente momento, poder trabalhar em uma empresa que levanta a bandeira da disseminação do conhecimento é uma verdadeira alegria. Hoje, a proposta da biorádio é sobre um conteúdo importante e muitas vezes polêmico no laboratório clínico.
0: O tema de nosso episódio de hoje é a avaliação da média e desvio padrão e como realizar Realizar estudos cruzados de controle de qualidade de acordo com a CLSI C24. Inclusive, esse foi o tema de um webinar que apresentamos agora no final de novembro e que está disponível em nosso canal Ciência na Web. Para nosso ouvinte que ainda não assistiu esse webinar, recomendo que você entre no nosso canal e assista ele completo antes de ouvir esse episódio de podcast. Que ele vai ser baseado nas principais perguntas que tivemos nesse tema. Para acessar nosso canal de webinar, basta você entrar em www.eventuals.com.br ou dar um Google pesquisando por ciência na web Bioradi, que você vai encontrar. Denise, antes de entrarmos nas perguntas dos participantes, eu queria te pedir um resumo dos principais tópicos que abordamos neste webinar começando pelo título, que é Avaliação da Média e Desvio Padrão e como realizar estudos cruzados de controle de qualidade de acordo com a CLSI C24. Eu vi que a gente mencionou ali CLSI e C24. Conta pra gente o que é a CLSI e qual a importância dela para o laboratório.
1: Ah, legal! Pessoal, a CLSI é uma organização que tem como proposta o desenvolvimento de padrões. Ela é composta por voluntários e o foco é determinar um consenso de rotinas, de padrões em laboratório clínico. Todos nós sabemos que não existe uma normativa que contempla as padronizações de qualidade analítica em níveis mundiais. Porém, os laboratórios clínicos precisam de orientações para melhorar cada vez mais a sua qualidade. E através da CLSI podemos ter um resumo das publicações científicas disponíveis no mundo.
0: Legal você ter falado sobre a importância que essa normativa da CLSI tem para a qualidade analítica do laboratório. E por falar em qualidade analítica, um dos tópicos que abordamos em nosso webinar foi sobre média própria. Mas, afinal, o que é essa média própria e quais são as especificações para determinar uma média própria?
1: Olha, Diogo, para responder essa pergunta, nós precisamos lembrar dos fluxos em um laboratório clínico e ressaltar que a principal meta é a mensuração de uma dosagem que aproxime com a clínica do nosso paciente. Então, o laboratório, ele é composto por máquinas que fazem essas dosagens. E como nós podemos garantir que essa dosagem está saindo com qualidade? É através do controle de qualidade interno. Então, quando eu compro um insumo para o acompanhamento da precisão das minhas dosagens, ele vem com range. Então, eu comprei um controle de qualidade interno, ele tem um limite de dosagem que vem de fábrica. Quando o laboratório determina a sua média, ele demonstra que a sua exigência em qualidade é ainda maior do que a determinada nessa bula. Uh, pensando em um paciente como um controle, é a mesma coisa de dizer que a oscilação da dosagem desse paciente ainda está bem menor quando eu determino uma média própria. Mas uh, determinar uma média própria não é automático ou engessado, gente. Nós devemos estudar estatisticamente todos os nossos resultados.
0: Denise, agora que você falou em como determinar uma média própria, surgiu uma dúvida aqui. O laboratório pode utilizar mais de um equipamento para determinar essa média?
1: Olha, Diogo, esse é um assunto muito polêmico. Na CLSI C24, é mensurado que existem algumas publicações que registram essa determinação de média própria através do estudo de dosagens entre equipamentos. Mas a melhor forma do laboratório saber se essa é uma ferramenta válida na sua rotina é realmente estudando os resultados das dosagens desses equipamentos.
0: E outro tópico que abordamos em nosso webinar foi sobre gráfico de Levy James. Qual a importância desse gráfico para análise de dados do laboratório?
1: Olha, o gráfico de Levin James ele tem a importância de uma rotina básica e necessária na nossa vida. Eu vou dar aqui um exemplo. O simples fato da gente higienizar os nossos dentes. Então, ele deveria ser tratado desta forma. Então, um laboratório de qualidade tem seus colaboradores capacitados para avaliar as dosagens diárias no gráfico de Levin James. E principalmente avaliar se esse gráfico atende a nossa famosa curva de Gauss, mas esse assunto de daria um novo podcast... Agora, um
0: outro tópico bastante comentado em nosso webinar foi sobre quais são as orientações da CLSI C24 para o estudo transversal. Mas agora eu não vou pedir para você contar quais são essas orientações. Eu vou fazer novamente o um convite para o nosso ouvinte ir lá no nosso canal de webinar e assistir o conteúdo completo, porque vale muito a pena. Mas eu queria saber, Denise, é, queria que você falasse um pouquinho sobre como, é, o que é esse estudo transversal.
1: Ah, legal. O estudo transversal, ou crossover, como você preferir chamar, nada mais é do que observar o comportamento de um novo lote de controle de qualidade interno, um insumo, comparando com o desempenho do lote anterior. E assim, a gente pode ter absoluta certeza, se eu tiver, de repente, uma intercorrência no meu parque tecnológico, que essa intercorrência não vai ser confundida com apenas um novo comportamento de um novo lote.
0: Denise, agora que já falamos um resumão aqui dos principais tópicos que abordamos em nosso webinar, acho que podemos avançar para as principais perguntas que os participantes fizeram, e aí eu vou começar com a primeira pergunta, que foi feita pela Gabriela, e foi a seguinte. Denise, seria o caso de usar uma média flutuante para os analitos como cloro? Ela ainda complementa dizendo que nota que sempre quando muda o sensor para o teste, há uma diferença na média.
1: Olha, essa é um uma pergunta super importante para a gente entrar dentro do assunto de média flutuante, nós devemos registrar aqui que muitos laboratórios se sentem inseguros em utilizar esse tipo de média porque eles receiam que os seus analitos vão perder a exatidão mas para ter uma mudança de comportamento por exemplo uh, um analito que eu tenho 100 pontos de dosagem ou seja 100 dias dosando com uma média de 150 seria necessário ter mais 100 dosagens de resultados de 160 para mudar uma média de 150 para 155 ou seja a média ela não perde a exatidão de uma forma rápida como vocês perceberam na minha fala, média flutuante se adequa à dosagem que eu vou tendo todos os dias, aos pontos mensurados. Analitos como sódio, cloro e potássio são analitos muito estáveis, que não apresentam grande oscilação de controle de qualidade interno. A mudança de um comportamento da máquina com a troca de um sensor, ela deve ser bem avaliada e excluir impactos nas, na nossa clínica dos pacientes, né, gente? Então, pode sim utilizar a média flutuante, mas com muito cuidado.
0: Denise, tivemos mais uma pergunta sobre a média. A Andréa questiona se quando uma média estiver diferente da média do grupo, ela pode ser reajustada?
1: Ótima pergunta, Diogo. A determinação de uma média própria é uma evolução na qualidade analítica do laboratório, porém, é sempre importante assegurar que essa média está dentro de uma exatidão esperada. Como podemos garantir isso, afinal? Então, nós temos várias ferramentas, como, por exemplo, o range de bula, a média de um grupo par que pode vir de um ensaio de proeficiência ou de um interlaboratorial, ou até mesmo o crossover, que a gente falou aqui anteriormente, de um novo lote de controle. Caso o laboratório não tenha suas dosagens dentro de uma média de um grupo par, é importante que seja iniciada uma investigação para garantir que a exatidão do teste não está perdida. Tendo certeza que esta curácia está dentro do esperado, podemos sim reajustar essa média.
0: Excelente, Denise. Agora, mais uma, uma questão que tivemos e que foi levantada pela Simone, ela questiona sobre as regras de Westgar. Se, quando há vários pontos abaixo da média, isso pode ser considerado uma tendência?
1: Olha, existe muito assim, é, é, várias informações referente a essas regras, o que é tendência e o que não é tendência. E segundo as regras de Westgard, as tendências são classificadas só através da regra 7T. Essa regra demonstra as dosagens que vão aos poucos aumentando ou diminuindo de valor. Como por exemplo, se eu tenho um analito com dosagem hoje de 100, amanhã 101, depois de amanhã 102, 103, 104, estas dosagens sim demonstram uma tendência. Muitos interpretam as regras X de Westgard, ou seja, 7X, 8X, 9X, como uma regra de tendência. E essas regras são significativamente importantes para avaliar os erros sistemáticos. Sobre essas regras, também é importante relatar que essas são utilizadas quando o laboratório trabalha com uma média própria. Então, por exemplo, se eu tenho um comportamento abaixo da média ou acima da média com uma média própria, eu tenho sim que tomar algum tipo de ação. E quando eu tenho uma regra de tendência 7T, aí sim eu preciso ter uma ação bem concreta, uma investigação para mudar essa tendência de resultados.
0: Mais uma pergunta, Denise, agora feita pela Simone e ela diz o seguinte Denise, quando os controles entram e no gráfico não, pode ser aceito?
1: Olha, o que nós devemos ter como primordial é que cada laboratório deve estipular as suas exigências em qualidade analítica dentro dessas exigências deverá estar registrado quando eu devo ou não aceitar uma corrida de um controle de qualidade interna Dependendo das exigências do laboratório, pode sim ter algum momento que eu vou ter um resultado dentro de um range esperado, porém, nas regras de Westgard eu vou rejeitar esse ponto. Atualmente, nós podemos ter uh, auxílio de ferramentas estatísticas, como o cálculo do Seis Sigma, para determinar uh, as regras de Westgard que eu vou colocar para esse analito e, assim, aumentar a nossa segurança no resultado e diminuir as nossas falsas rejeições.
0: Denise, a próxima questão foi feita pela Karina e envolve controles hematológicos. Ela fala o seguinte, Denise, nos casos dos controles hematológicos, todos os dias resultados apresentam-se dentro dos dois visios padrão, por exemplo. No final do lote, na análise crítica, o coeficiente de variação fica acima da meta.
1: Perfeito, jogo Isso, essa mensuração feita pela Karina, é uma mensuração muito vista em um laboratório clínico. Então, na, na rotina de laboratório clínico, nós deparamos com muitos tipos de intercorrências. O mais importante é mensurar que quando trabalhamos com uma média própria e uma tabela de CV ou desvio padrão fixa, nós, normalmente, não temos esse tipo de surpresa no final do mês, quando a gente vai analisar os nossos indicadores, tá? O range estipulado na Bula, ele tem uma variação muito grande e quando os laboratórios em, evoluem suas ferramentas de qualidade analítica, determinando a oscilação ou precisão dos resultados com uma tabela própria, uh, mas não chegam a, a, a fazer um estudo realmente de mudança de média, ao final do mês, cor, quando nos deparamos com os indicadores de controle de qualidade, nós temos aí uma surpresa de um uma oscilação acima do que é determinado uh, para os seus pacientes. Então, é importante uh, não só a gente diariamente estudar essa oscilação de resultado, mas também determinar uma média própria dentro desse coeficiente de variação ou desvio padrão fixo, tá?
0: Tivemos mais uma pergunta da Simone e ela fala assim... Denise, essa questão de valores muito baixos poderia ser considerada também para alguns ensaios quantitativos de bioquímica, como por exemplo bilirubinas, que tem valores muito baixos e usar de padrão próprio?
1: Ótima sinalização. Quando trabalhamos em laboratório clínico, uh, existem alguns analitos que nos dão um pouco mais de... Vamos dizer assim, vou falar trabalho, mas é, são analitos que têm que ser mais bem estudados. Como, por exemplo, a bilirrubina, que no nível baixo, ela tem uma dosagem muito baixa e uma oscilação baixa, né? O CLSI C24 recomenda que o laboratório determine qual a melhor forma de acompanhar a precisão de suas dosagens do controle de qualidade interno. Essa exigência pode ser, através, uh, é, pode ser feita né, pelo laboratório através de uma tabela própria de coeficiente de variação ou desvio padrão. Como saber qual a melhor forma de acompanhar? Não existe segredo, gente, é sempre observando o e estudando os nossos resultados de controle. Claro que na normativa é descrito que existem algumas publicações que direcionam o laboratório de uma forma mais rápida mas isso não exime a responsabilidade de estudar os nossos resultados. Valores muito, muito baixos, por exemplo, são mais bem estudados em valores absolutos. O que isso significa? Que ao invés de eu usar uma porcentagem no coeficiente de variação, eu vou usar um valor absoluto no desvio padrão. Por isso, uh, direcione seu estudo para a determinação de um desvio padrão fixo ou próprio Nesses analitos que têm dosagens mais baixas
0: Denise, olha só quantas perguntas boas tivemos durante o nosso webinar Tô gostando de ver, mas aguenta aí que a gente já tá acabando A próxima ela foi feita pela Caroline E agora é sobre crossover Ela quer saber se durante o crossover Se houver pontos que implicam a rejeição do controle novo Ela deve tomar uma ação ou não
1: Olha, muito importante essa informação, gente. Durante o estudo de crossover, cada ponto de dosagem de controle deve ser observado com a atenção redobrada. E as ações de investigações ou avaliação deve ser aplicada caso tenha algum valor fora do esperado. Pontos de outliers devem ser excluídos para não contaminar a estatística dessa minha média própria. Mas rotinas do laboratório, como calibração de analito, nova reconstituição ou alíquota de controle, operadores diferentes, elas devem ser incluídas nesse estudo. Esse tipo de ação diminui oscilações irreais e adicionam valores próximos à rotina de um laboratório.
0: Denise, agora temos uma questão aqui do Maurício, que está enfrentando a seguinte situação... Ele diz que sistemas muito robustos como o eletrodo seletivo da gasometria, nos íons principalmente, os pontos oscilam entre mais ou menos um S. E se fizer média do laboratório, o desvio ficará quase zero. Qual a melhor forma de tratar esse caso?
1: Olha, Diogo, esses analitos dentro de um laboratório clínico são conhecidos por ter uma oscilação de resultados muito baixas. É, seja essa oscilação dentro de amostras de pacientes ou de controle de qualidade. Então, é, ele tem uma característica diferenciada dos demais. Quando você utiliza um controle dependente ou codependente, o que significa isso, gente? O controle dependente ele é produzido pela mesma empresa que fabrica o seu equipamento e com a mesma matriz do calibrador. O codependente ele é apenas produzido pela mesma empresa fabricante do equipamento. Você pode observar muitas vezes nesses controles uma dosagem, uma oscilação de resultado bem menor do que um controle independente. O controle independente, ele já representa realmente uma dosagem como se fosse de paciente mesmo. Talvez essa oscilação mensurada pelo Maurício aí, ela fique um pouco maior, mas é lógico que a gente precisa estudar as casas decimais, mesmo que seja 0,001. De oscilação tem que ser adicionado nessa média própria e colocado no gráfico de Levin Janis também, tá, gente?
0: Denise, agora o Julimar faz uma pergunta sobre erro total. Ele quer saber se o cálculo de erro total ajuda no cálculo da média própria.
1: Olha, essa, essa pergunta é super importante, gente. O cálculo do erro total e da média própria são estatísticas bem diferentes uma da outra. Mas o que nós podemos mensurar aqui como resposta é que a dosagem do erro total ajuda na determinação das regras de Westgard que serão estabelecidas na sua média própria. Se nós pensarmos no, como um todo para responder o Julimar, a resposta seria que, uma estatística sempre vai complementar a outra.
0: Olha, Denise, eu prometo que só vamos fazer mais duas perguntas para eu também poder te liberar. E a próxima foi feita pela Jéssica e ela quer saber se após verificar a média própria é melhor utilizar o desvio padrão da bula. Ela ainda complementa dizendo que o desvio padrão de 20 dias, e difer é, de 20 dias diferentes acaba ficando muito apertado.
1: É, isso normalmente a gente enxerga em laboratório, na nossa rotina. Mas é importante falar que nós nunca devemos calcular uma média própria e determinar o nosso range de dosagem através do desvio padrão de bula. Porque a intenção de uma média própria é realmente estreitar esse range. Caso você observe que após fazer o cálculo da média e o desvio padrão de 20 dosagens, o seu range ficar muito apertado, experimente trabalhar com o coeficiente de variação ou desvio padrão agrupado ele te dará uma oscilação histórica das dosagens podendo até mesmo alargar um pouquinho mais esse range dessa determinação dos 20 dias
0: Denise, e nossa última pergunta foi feita pela Karina, ela diz que utiliza para a hematologia a média própria após 20 pontos e ela quer saber se seria melhor utilizar em 10 dias
1: Olha, a CLSI, né? O CLSI traz informações super importantes, principalmente nessa dosagem do controle de hematologia. O controle de hematologia, ele tem um vencimento muito curto, então quando você tem um vencimento curto, 20 pontos de dosagem acaba trazendo muita dificuldade para determinar uma média própria. E a resposta dessa pergunta é sim. A melhor é, opção para você fazer um estudo de média própria para um controle hematológico é você utilizar 10 dosagens. Mas, gente, lembre-se, depois de fazer essa determinação com 10 dosagens, após 20 pontos, você precisa reavaliar essa média, ou seja, é um estudo contínuo desse resultado
0: Denise, muito legal ver toda essa participação do público em nosso webinar quando a gente começa a falar sobre qualidade analítica, a gente se empolga e se deixar a gente poderia ficar aqui por horas e horas que assunto não iria faltar mas nós estamos chegando no final desse webinar, é, deste episódio de podcast, na verdade, e eu sei que preciso te liberar. Eu tenho certeza que todas essas questões levantadas pelo nosso público podem ser dúvida de outros também, e suas respostas e dicas foram preciosas para ajudar os laboratórios a alcançarem cada vez mais excelência em qualidade analítica. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença e contribuição, Denise.
1: Olha, eu espero realmente ter contribuído e plantado uma sementinha dentro de cada um de vocês que nos escuta agora nesse podcast. Sei que muitos de vocês estão na área de laboratório clínico porque gostam de biológicas, mas a matemática, a estatística, gente, faz parte do nosso dia a dia e nós temos cada vez mais falar sobre isso em laboratório clínico.
0: Bom, agora a gente vai se despedindo por aqui. Também gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos ouviram até aqui. Continue acompanhando o nosso canal e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal!